0: Antes de, de começar a, a mensagem, nós estamos já, essa será a penúltima mensagem em Isaías. Aqui estamos já no capítulo 64 de Isaías. E antes de começar a projeção, eu queria apenas, é, pra, a título de instrução geral para a igreja, é importante que vocês saibam no início do livro, se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular aí no livro de Isaías, vote só por um instante no, nas primeiras palavras que abrem o livro de Isaías, veja lá um detalhe, Isaías no capítulo 1º, é essas palavras são palavras que abrem o livro e nesse comentário inicial... É dito que essas visões que Isaías teve, elas foram entregues ao profeta durante quatro reis. O rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Todos eles rei de Judá. Então esse é o período. É como se Isaías estivesse falando, eu trabalhei durante o período do presidente e tal, tal, tal e tal. Então ele faz uma lista. Então esse é o período que Isaías trabalhou, vamos dizer assim agora vá com a, na sua bíblia aí no capítulo 39 de Isaías veja uma coisa que acontece lá, Isaías 39 os, os últimos 38 e 39 conta a história já do rei Ezequias Estão vendo aí? 38, a oração de Ezequias. E ele, os irmãos conhecem a história, ele ficou doente, depois ele chorou a Deus, pediu mais um tempo de vida, Deus lhe deu mais 15 anos, mas depois ele morreu. Então, no capítulo 39, então termina esse período que Isaías havia mencionado lá no início do livro. Que o trabalho dele foi entre os, os reis Uzias, Jotão, Acais e e Ezequias Então no capítulo 39 Esse tal do Ezequias já morre Por que eu estou falando isso? Porque aqui estamos nós no capítulo 64 Isaías, pelo que ele disse Ele aposentou na época do rei Ezequias Que morreu lá no capítulo 39 Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Isaías ele teve visões de como as coisas aconteceriam, então o que nós estamos vendo aqui no capítulo 64 é parte dessa visão que ele teve daquilo que aconteceria, mas ele não viveu para ver e para participar desses eventos, certo? Então capítulo 64 nós vamos lê-lo e vai falar sobre coisas da queda de Jerusalém, todas essas coisas, Isaías não participou, ele já tinha morrido, muito, pelo menos mais de 100 anos antes ah, dessas coisas acontecerem, Isaías já tinha morrido, tá bom? Então é importante você ter isso anotado, você tem o costume de anotar na sua Bíblia, anote aí, né? Isaías viveu até o período que é mostrado ali no capítulo 39, com a morte do rei Ezequias também encerra ali o período do profeta Isaías do que vai para frente, capítulos 40 até os 66 tudo é parte daquilo que ele viu ele recebia visões de Deus ele conseguia então enxergar aquilo que aconteceria é com base nisso então que ele fala as coisas que ele é, fala, por exemplo, nesse capítulo que vamos ler hoje, Isaías 64, Isaías 64 versículos de 1 a 12, diz assim, Ah, se os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu, além, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado, como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade, olha para nós, por favor. Pois todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades estão desertas, Sião virou um deserto, Jerusalém está arrasada. O nosso templo, santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como pode te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Vamos orar? Ó oh Deus, abra nossos olhos para entendermos estas palavras. São palavras tuas, são palavras ditas por um servo teu e queremos que elas possam hoje nos trazer instrução, trazer, ó oh Deus, a encorajamento para vivermos em nossos dias as nossas próprias lutas e dificuldades, não precisamos mais nos preocupar com Jerusalém e nem com os muros de Jerusalém, mas precisamos nos preocupar com as coisas que nos rodeiam e o, aquilo que o Senhor tem feito em nossos dias. Por causa disso, pedimos que o Senhor nos ajude então a aplicarmos essas palavras em nossa vida, em nosso contexto. Para que isso aconteça, precisamos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa nos dar compreensão nesta hora, oramos assim em nome de Jesus, amém? Irmãos, o texto que nós lemos, eu não sei quantos viram aí, mas ele é a continuação da oração que nós havíamos lido na semana passada então na própria bíblia de vocês não há nenhuma separação, nenhum título, por exemplo, no início do capítulo 64 como há em outros capítulos está vendo? não tem nenhum título, por exemplo no início do capítulo 63 na versão de vocês algumas tem um título dizendo Deus vinga o seu povo no início do capítulo 64 não tem nada, está vazio por quê? porque é uma continuação se é uma continuação por que nós quebramos a oração no meio então? por que dividir a oração em duas partes se era uma só? A razão para isso tem a ver com ah, o tom e o tipo de coisas que Isaías pediu na primeira oração e as coisas que ele pediu na segunda ou na continuação que é hoje o capítulo 64. É como se Isaías tivesse mudado completamente o seu tom e a sua atitude em relação a Deus. É isso que a gente percebe claramente no capítulo 64, parece que é outra pessoa orando, se você tem dúvida disso, dê uma olhadinha, não sei se você anotou da última vez que eu falei, pedi para anotar, mas veja o versículo 17 do capítulo 63, olha o tom que Isaías conversa e fala com Deus, ele questiona a maneira como Deus pede que ele pregue a palavra, mas ele sabe que ninguém vai ouvir. Então veja o que ele diz no capítulo 63, no versículo 17. Olha o que ele diz. Ó oh Senhor, por que fazes com que nós nos desviemos dos teus caminhos? E por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Veja, essa é a primeira vez que Isaías fala sobre esse assunto, porque ele sabia que a sua palavra não seria atendida pelas pessoas, então ele chega a um ponto, depois de falar tanto tempo, ele solta esse desabafo e diz, por que, que o senhor fez isso então? Por que me mandar falar para esse povo, se eles não vão ouvir? Eu sei que o senhor já avisou, mas eu agora, depois de tanto tempo falando, e tanto tempo pregando, eu já meio que cansei disso, será que o nosso profeta Isaías está chegando no limite da sua paciência? Nesta segunda parte, então, que é o capítulo 64, nós vemos esse nosso profeta Isaías mudando um pouco o tom da conversa. Mudando um pouco as coisas que ele pede e as coisas que ele espera de Deus. Irmãos, esperar não é uma coisa fácil. E esperar justiça é mais difícil ainda, porque você fica ansioso esperando que Deus haja, intervenha para fazer justiça com aquilo que você vê, talvez está sendo feito de forma injusta e o que Isaías mostra aqui nesse capítulo 64 é a maneira como ele consegue se lembrar de coisas que ele sabe, Deus já fez no passado e por causa disso, então ele é encorajado a pedir novamente e olha, algumas pessoas é, às vezes espera um pouco de Deus porque não sabe o que Deus já foi capaz de fazer no passado por exemplo você pediria a Deus para ressuscitar alguém, um ente querido que morreu? não reverendo, eu acho que não Ué, Deus já fez isso no passado várias vezes não foi uma nem duas, várias vezes mas por que a gente não pede isso? Ele já fez no passado e não é só na morte de Cristo, várias pessoas. Lázaro é um caso e outra, a filha da viúva nos dias de Elias. Mas por que a gente não pede isso hoje? Mesmo porque se fosse uma pessoa crente, você pedisse para ela Deus ressuscitar e vamos que Deus ouvisse a sua oração, a pessoa ia ficar muito zangada, porque você trouxe ela de volta, ela estava no paraíso com Deus, do lado de Cristo e você puxou ela de volta. Ela chega aqui, ela ia dar uma bronca em você. O que, é que você pensa que você estava fazendo? eu estava lá nos braços do Senhor agora eu vou voltar aqui para viver uma vida de dores a Bíblia realmente não fala embora tenha acontecido sim diversas ressurreições mas a Bíblia nunca encorajou ninguém a orar pedindo que os seus mortos voltassem à vida e para que aliviasse o nosso sofrimento não, não há essa instrução por causa disso então o profeta Isaías, ele se lembra daquilo que Deus já fez no passado, mas ele sabe, ele entende aquilo que pode e aquilo que não pode acontecer de novo. Então a pergunta que eu queria iniciar então a nossa reflexão hoje à noite é essa. O que é que você tem esperado de Deus e qual é o seu parâmetro para aguardar alguma coisa dele? Às vezes a gente gosta de pedir coisas a Deus, mas moldadas com aquilo que nós imaginamos que Ele pode fazer. Pessoas como Josué, orou para que Deus parasse a terra, olha o pedido. A gente não sabe se, ele, a Bíblia diz que ele mandou parar o sol, na verdade o sol não para, mas na perspectiva de quem estava no planeta terra, a ideia era essa, que o sol parou e a lua também às vezes homens como Gedeão pedia coisas inimagináveis, ele queria que chovesse em todo um, um pasto, um campo e tinha um novelo de lã, ele queria que molhasse só o novelo de, de lã e a grama ao redor ficasse seca além de ser uma coisa estúpida de se pedir para Deus mas Deus ouviu e no dia seguinte vocês conhecem a história ele pediu o inverso e queria que tudo ao redor estivesse molhado na grama, na relva e o novelo de lã estivesse seco então tem pessoas que têm uma ideia, uma expectativa daquilo que Deus pode fazer e eu pergunto para você o que, é que você espera que Deus faça? às vezes eu vejo pessoas orando coisas assim é, que mostram claramente que ele não conhece e não sabe as coisas que Deus já fez na história o Deus dele é dessa autorinha assim o Deus dele é mais ou menos o que ele é capaz de fazer a gente ora e já imagina ó, Deus não, não ia mandar alguma coisa no período da pandemia Senhor, faça descer do céu como maná, uma vacina para o Covid por que a gente não pede isso? Deus poderia fazer isso? Poderia? Ele não fez, mas isso mostra é, algo importante. Não estou dizendo que nós te, dejamos, de, des, devamos fazer isso, mas Isaías então nos dá aqui algumas ideias das coisas que ele pede, que são baseadas naquilo que ele conhece de Deus. Vamos lá, primeira coisa que Isaías sabe. Primeira coisa que Isaías sabe, então, a respeito de Deus é que o Deus que ele serve é capaz de descer e fazer coisas terríveis é isso, ele sabe ele sabe, ele já viu, ele já leu e ele já conhece grandes feitos de Deus na história embora alguns escritores que são do período de avivamento usem esse texto aqui, a abertura do capítulo 64 para falar de avivamento o texto, na verdade, está falando de uma manifestação miraculosa e inesperada de Deus, fazendo com que os povos tremessem diante dEle. Deus aparece, irmãos, e essa é uma coisa que nós não pedimos, e Deus, por razões óbvias e às vezes até justificado, Ele não nos ouve. Mas você já pensou em pedir isso? Deus, eu queria que o Senhor aparecesse aqui na Igreja de Santo Amaro. Na, debaixo desse painel aqui ele poderia fazer isso ele não faz, por quê? porque hoje nós temos a palavra dele que tem muito mais do que a euforia que causaria se Deus pela sua glória aparecesse entre nós o objetivo para fazer isso é praticamente nulo o impacto que teria em nossas vidas não seria semelhante se por meio da palavra e por meio do auxílio do seu espírito, nós víssemos quem Deus é e aquilo que ele faz na história. Então, a primeira coisa que Isaías nos revela é isso, que ele sabe que o Deus que ele serve é capaz de descer e fazer coisas terríveis. Primeira coisa que você vê, aí é que Deus Ele se manifesta de maneira miraculosa, veja aí a primeira palavra dele, ah, se Deus fendesse o céu e descesse isso, isso é uma manifestação miraculosa é miraculosa mas já aconteceu no passado já aconteceu várias vezes ah, na história do povo de Deus uma referência, por exemplo quando da baixada de Deus no monte Sinai para fazer a lei para entregar a lei a Moisés isso aqui aconteceu então, Isaías conhece, irmãos, aquilo que Deus faz, conhece as coisas que Deus já havia feito no passado. Uma outra coisa dessa frase que ele menciona é que essa manifestação, ela é uma manifestação aos inimigos. Diz o versículo 1, «A se os céus, e os montes tremessem na tua presença», ah, e como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, tá vendo? Então essa manifestação não é uma manifestação para o povo de Deus reunido na igreja em louvor e adoração, não é. É por isso que Isaías sabe que essas coisas não vão acontecer no meio do povo. O que ele está querendo, o que ele está pedindo é que Deus se manifestasse de maneira notória sabe, há uma ocasião na história da Babilônia quando o último rei do império babilônico chamado Belsazar fazia uma, uma festa, um banquete que ele convidou mil pessoas e lá no meio do banquete bebida rolando à vontade todo mundo bebendo e eles já alterados mandaram trazer os utensílios que eram do templo de Jerusalém para que eles bebessem eles e as suas concubinas e prostitutas que estavam lá naquela festa e diz a Bíblia no capítulo 5 de Daniel que quando esse rei chamado Belsazar começou a beber e fazer a anarquia dele com os utensílios que estavam no templo, na casa do Senhor, na mesma hora apareceu na parede a Bíblia diz que era na caiadura da parede, ou seja, numa superfície mais branca do palácio a, a descrição é como se uma mão como se fosse de Deus eu não sei quantos já tiram a mão de Deus mas enfim, é o que o texto diz uma mão como se fosse a mão de Deus escrevia na parede, escreveu um enigma e o relato do profeta Daniel diz que o rei ele não conseguia parar em pé, os seus joelhos batiam no outro, de pavor e de pânico ele nem sabia o que estava escrito ali mas aquilo lhe causou medo e tremor, e é exatamente isso que Isaías está dizendo aqui que se Deus manifestasse de maneira miraculosa e aparecesse às vezes esses nossos governantes todos eles às vezes que não prestam o devido respeito e temor a Deus pudessem pensar um pouco naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam e em quem eles são então a, a, a linguagem do profeta Isaías tem a ver com isso a manifestação aos inimigos outra coisa que eu vejo é que é uma manifestação que causa tremor, vocês viram aí? No início é dito que se Deus aparecesse, os montes tremeriam, é uma maneira figurada, mas mais embaixo você verá também que os inimigos, o final do versículo 2, para que as nações tremam diante de ti. Olha, a gente precisa aprender a colocar um certo é, respeito e às vezes o medo o temor é algo que muitas pessoas não têm as pessoas acostumam-se demais com a vida fácil com a vida onde eles conseguem fazer ah, às vezes é, motins e fazem movimentos e conseguem o que querem ah, na nossa, no nosso século em nossos dias ninguém mais tem medo de nada e a ideia de você ser uma pessoa destemida eu faço o que eu quero eu consigo arranjar os meus meios eu faço o que eu quero, eu consigo o que eu quero olha, Isaías pensa e ele pede quem dera Deus manifestasse a sua, a sua presença de modo que as pessoas tremeriam na presença dele e em último lugar, veja essa manifestação de Deus, não era apenas para causar medo não era para causar horror mas era também uma manifestação que deixa uma instrução o versículo 2 ainda fala sobre fazer notório fazeres notório o teu nome entre os teus adversários então a aparição não é só para dar um susto a aparição não é só para fazer o povo tremer mas é para que o nome de Deus fique Marcado, se torne notório no meio dos povos. Tá? Se você acha que essas coisas não acontecem, meus irmãos, olha, elas acontecem, sim. Maneira como, por exemplo, Deus usou. Aí não, não vem ao caso agora quem estava certo ou quem estava errado, mas grandes ditadores como Saddam Hussein, que tinha um império e espalhava medo e terror. E pelas forças aliadas Conseguiram entrar lá e derrubaram A famosa estátua que Saddam Hussein estava com a mão levantada assim A mídia mundial repetiu isso incansavelmente Derrubou-se a estátua E com a queda da estátua Caiu toda a glória daquele a presidente né, Que era descrito como uma pessoa muito é, Um ditador E a última vez que ele foi capturado ele foi encontrado dentro de uma, um buraco, como se fosse uma fossa no quintal de uma casa, escondido, com apenas com uma ventilação é, para fora, para que ele pudesse respirar. E a mídia internacional, quando tirou Saddam Hussein de lá daquele buraco, como se estivesse tirando um tatu de uma cova, uma coisa humilhante. Então, homens caem, poderosos caem, pessoas se tornam pessoas... É, Reprovadas na vida Então Deus pode sim Se Ele quiser fazer coisas grandiosas Trazer por terra Homens e mulheres Que se levantam contra ah, O nome do Senhor E fazem coisas grandiosas E vivem como se fossem Deuses Isaías também Além de saber que Deus Ele é capaz de descer E fazer coisas terríveis nos versículos 3 a 5, Isaías também sabe que o Deus que ele serve, age em relação ao seu povo. Isso é uma coisa importante que Isaías percebeu. Deus não é um Deus que age por causa de, de guerra de outros povos, que age por causa de uma, um terremoto que aconteceu. Deus age em relação ao seu povo, esse é o ponto de referência para aquilo que Deus faz. E aquilo que o profeta pede a Deus que aconteça, não é somente em relação aos inimigos, o texto fala, pelo menos, de duas maneiras que Deus é, ele age em relação ao seu povo. Primeiro, diz o versículo 3 aí, vocês viram que ele trabalha, ele trabalha para aqueles que nele espera, é a primeira coisa que ele menciona, tá? desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera então, essa é uma maneira que Isaías vê o que o seu Deus faz não é fácil não é fácil você criar, manter e viver com uma expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque Deus demora para fazer as coisas e às vezes essa demora nos faz cansar. E essa demora às vezes... Ah, larga a mão, larga a mão. Eu, eu esperei já por dois anos, Deus não respondeu, eu vou fazer por conta. E eu não preciso de um Deus que demora dois anos para responder um pedido. Eu precisava disso para ontem, já dois anos se passaram. Então, esquece, eu vou me resolver sozinho. Então, essa demora às vezes causa em, nós, causa em nós esse senso de que Deus não está agindo mas olha, é, Isaías percebe isso, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, essa é uma expectativa que ele aprendeu e ele está nos mostrando aqui, segunda coisa ele diz aí também no, na, na sequência no versículo 5 que é uma outra maneira de Deus agir em relação ao seu povo, ele sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça sair ao encontro, irmãos é uma expressão que descreve um Deus que vai em ajuda ele acode então não é apenas um Deus que está decidindo coisas aprovando lá no computador as coisas que vai para fulano coisa que vai para cicrando. Deus ele sai ao nosso encontro e ele fez isso de maneira gloriosa na pessoa de Cristo Deus sai ao nosso encontro, e é isso que Isaías diz aqui, tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, e daqueles que se lembram de ti então é uma maneira muito específica de Isaías lembrar e uma outra coisa, uma terceira coisa, ele sai ao encontro daqueles que lembram dos seus caminhos, é outro ponto tudo isso você pode estar pensando, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a nossa vida, meus irmãos, porque nós precisamos dar uma, re, uma atualizada nas coisas que você espera de Deus. E às vezes nós somos muito é, pequenos nas coisas que a gente espera de Deus, nas coisas que a gente pede a Deus. Senhor, eu preciso de um trabalho, abre as portas. A gente não tem coisa mais vaga do que se pedir para Deus abrir as portas você sentado no sofá, senhor abre a porta olha, não importa não vai abrir assim não teve um tempo na minha vida que eu tinha que tomar muitas decisões eu, se eu ia ou não, sair do Brasil e olha, Deus não, não, não joga por debaixo da porta aqui está o visto para você não. é, dá muito trabalho de modo que chegou um ponto que eu tinha que fazer alguma coisa e eu fazia a seguinte oração eu não, podia, eu não pedia para Deus abrir porta eu pedia para Deus fechar a porta porque aqui vou eu então se o senhor não quer que eu vá feche a porta a coisa para que eu tropece <risos> pegue-me pela gola não deixe eu andar mas aqui vou eu não é sempre que Deus vai chegar para você por favor, por aqui, abrindo a porta pode entrar, emprego novo entra aqui uma esposa nova para você, né? e, gente, isso aí é parte das vezes do é, filme da Disney que a gente ouve, a gente acha que essas coisas acontecem, Deus não abre porta assim como a gente imagina, Isaías é, está de maneira muito específica falando, Deus sai ao encontro de quem pratica justiça e de quem se lembra dos caminhos do Senhor, e para que você se lembre de alguma coisa, você tem que conhecer, é importante que nós possamos dar uma atualizada naquilo que a gente espera de Deus o que é que você esperaria de Deus numa situação de enfermidade o que é que você esperaria de Deus numa situação de conflito conjugal caminhando para o divórcio de uma dificuldade extrema financeira que envolve bancos envolve é, agiota envolve tantas coisas, o que é que você pede a Deus? Senhor, mate esse agiota, que aí eu não preciso pagar dívida. Não é uma opção, irmãos. Deus nunca pediu para me matar ninguém, não, não peça isso. Senhor, faça aparecer 200 mil reais aqui na geladeira. Eu abri tem... também, não é uma coisa sábia de se pedir. Então, veja, quando a gente olha para a realidade, muitas pessoas passam os mais diversos tipos de problemas mas Isaías nos ensina que ele conhece o Deus que ele serve e ele já viu coisas acontecendo, ele sabe ele sabe que é possível fazer algumas coisas eu não sei, eu falei sobre isso há alguns sermões atrás aí, mas nos anos 90 80, eles inverteram o Leito do Rio é, Pinheiros A engenharia pensou a maneira de escoar a sujeira da cidade E a decisão é, vamos inverter o leito do Rio Ele corria para cá, agora vai correr para cá Quem tem uma ideia dessa E quem não sabe ah, o que é possível E o que requer da engenharia fazer uma coisa dessa vai, Lógico, não é possível, como assim inverter o leito do Rio? Não inverte, não inverte E eles inverteram Leia na história, por exemplo, depois procurem lá na, na famosa reconstrução da cidade de Chicago, depois do grande incêndio que aconteceu, a cidade não tinha esgoto, porque a cidade era muito baixa e eles ergueram, isso no início do século passado, ergueram prédios inteiros assim do chão e colocaram no novo nível. Como é que você ergue um prédio que já tem de 20 andares, que já tem mais de 40, 50 anos? Eles conseguiram. Se homens fazem isso, por que, que Deus não pode fazer coisas maiores? Então Isaías conhece, ele sabe. E uma das coisas que ele sabe, esse é o segredo que ele deixa. O Senhor, é, diz ele, ele trabalha para aquele que nele espera e ele sai ao encontro daqueles que se lembram dos caminhos do Senhor. Então, você quer fazer coisas acontecerem na sua vida? Leia a Bíblia e se lembre mais com frequência daquilo que Deus faz coloque um pouco mais de tempero em suas orações Senhor aqui em casa acabou a comida mande um semelhante a um profeta Elias que apareceu na casa daquela viúva eu tenho aqui só óleo de soja não tenho azeite mas a semelhança do que o Senhor fez gente vai que Deus ouça vai que Deus ouve o que você está orando então conheça quem Deus é e aquilo que ele já fez na história revelada na escritura e volte-se a ele, Deus Ele honrará a sua palavra se nós nos lembrarmos das coisas que ele já fez em terceiro lugar, Isaías também sabe que por pior que sejamos irmãos, nós somos, nós somos como barro na mão do oleiro veja aí a partir do versículo 8 ele diz olha senhor, tu és o nosso pai nós somos o barro e tu és o oleiro e to, todos nós obra das tuas mãos não te enfureças tanto ó senhor, e aí ele continua a oração eu queria pensar um pouquinho nessa ideia de ser barro na mão de Deus essa im imagem, essa figura é uma figura muito conhecida no Antigo Testamento, especialmente com os profetas. Eles frequentemente recebiam de Deus essa mensagem de barro e oleiro. Barro e oleiro. E uma das passagens mais famosas, eu queria que você abrisse na sua Bíblia, não vai ser projetado aqui, Jeremias capítulo 18. E esse texto conta a história é, fascinante, do profeta Jeremias quando novamente recebeu a mensagem de Deus que tinha a ver com o oleiro e o barro e olha só o que acontece nessa parábola nessa história do profeta Jeremias Jeremias 18 palavras que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, Jeremias 18 1 olha só o que é dito Levante-se levante e desça até a casa do oleiro e lá você ouvirá as minhas palavras. Por que, que Jeremias tem que ir até a casa do oleiro, coitado? Incomodar o pobre. Por que, que o senhor não pode falar para ele na casa dele mesmo? Não, Deus disse que tem que ir lá. Bom, Jeremias foi. Descia a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos, ele... Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel agora olha só o que Deus pensa com isso. isso é uma figura, é uma metáfora agora o próprio Deus vai interpretar a metáfora olha como que ele interpreta no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar ou destruir se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe e no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para edificar e plantar se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer veja, a, a referência ao vaso na mão do oleiro irmãos, não é somente a soberania de Deus não é em referência ao estágio inacabado que nós estamos nas mãos de Deus então, se você acha que a sua vida está imperfeita, olha, deixa eu te contar uma novidade, está porque você ainda não chegou no estágio de perfeição que Deus quer para a sua vida e a rapidez com a qual ela irá ou não tomando a forma que Deus quer vai depender, como diz o texto de você obedecer de você conhecer, é outra coisa, não tem como você obedecer à vontade de Deus se você não conhece, primeiro você tem que conhecer, para depois começar a obedecer ou até desobedecer, mas se você não conhece, você nem sabe se você está obedecendo ou desobedecendo, então Deus pode a qualquer momento recomeçar ou desfazer o que vinha sendo feito nas nossas vidas irmãos, lembre-se disso Isaías sabe disso Isaías conhece ah, essa ah, atitude de Deus então ele pede isso não ó oh, Senhor eh, nós somos o barro e tu és o oleiro ou seja eu sei que o Senhor pode mudar tudo isso a qualquer momento eu sei que o Senhor pode recomeçar o que o Senhor tem feito em nossa vida Há pelo menos três coisas que Isaías ele pede a Deus, sabendo que Deus pode recomeçar em qualquer hora. E Deus pode voltar a dar uma nova forma em nossa vida. E aí está uma coisa que você pode pedir a Deus. Coisas que são possíveis, dependendo da fase da vida em que você está, se você é solteiro, se você está com namorando, se você é noivo. Tem muita coisa que pode ser refeita muita coisa que você pode pedir para Deus, Senhor, pegue esse nosso namoro, jogue na mesa, amasse tudo, faça tudo ficar reto, vamos construir isso de novo, Deus pode fazer isso também com casamentos, Deus pode fazer isso com relacionamento com pais, Senhor, pegue esse meu casamento, amasse tudo de novo, faça um bolo, e comece a dar forma novamente, Deus pode fazer isso, às vezes nós não temos coragem de pedir isso para Deus, mas se você pedir, olha que Ele vai fazer. Três coisas que Isaías pede em relação a isso, sabendo que Deus mexe nas coisas. Primeiro, versículo 9: Ele pede para que Deus não, não te enfureças tanto. Versículo 9: Ele pede isso. Não te enfureças tanto, ó Senhor. A pedir para que Deus não fique zangado é um pedido que a gente pode fazer porque no passado nós já vimos outros homens como Moisés pedindo isso segundo, ele pede para que Deus não se lembre para sempre da nossa iniquidade é outra coisa que ele pede e nós podemos pedir isso com mais certeza por quê? porque o nosso Senhor Jesus já recebeu a punição por todos os nossos pecados e por último Isaías pede para que o Senhor olhe para nós Versículo 9 Olha para nós, ó Deus, olha para nós, por favor E aí ele descreve várias coisas, né, a partir do versículo 10 As tuas santas cidades estão desertas Sião virou um deserto Jerusalém está arrasada O nosso templo santo e glorioso Que os nossos pais louvaram Foi queimado todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas e ele encerra perguntando a Deus diante disso tudo, será que o Senhor não vai fazer nada? conclusão já que Isaías também concluiu, vamos concluir será que Deus não vai fazer nada? olha irmãos, Deus faz coisas terríveis e miraculosas contra os inimigos por causa do povo dele quando Deus aparentemente não está fazendo nada a pergunta não é se Deus deixou de ser poderoso mas é porque que Deus não está agindo mais em favor da nossa igreja ou da sua vida ou do nosso país ele pode, ele faz isso, ele já fez no passado e a pergunta de Isaías é, olha para nós, olha para nós, ficarias calado, ainda calado? É uma pergunta muito é, séria de se fazer, porque se Deus continuar calado, certamente tem razões em nós que precisariam ser revistas. Então, se você aguarda alguma coisa de Deus e você já tem orado por muitos anos, e você sabe e você... Conhece que o nosso Deus é poderoso, mas você já orou por 20 anos e nada aconteceu. É, vai chegando um ponto, a gente não desiste. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa: por que é que um Deus, que é todo-poderoso, conhece a sua situação? A Bíblia diz que antes que as palavras chegassem à nossa boca, Ele já sabe o que a gente precisa. Por que, é que ele não está respondendo? Tem alguma razão. Deus não é um Deus que fica fazendo Teimando com as pessoas Só pra, por, pelo gosto de demorar O meu avô já falecido Minha avó Eles construíram uma casa bonita lá em Cuiabá E meu avô era muito mão de vaca Ele construiu um banheiro bonito tudo, Mas ele não colocou boxe no banheiro e aí tomava banho, molhava tudo, molhava o papel higiênico na parede, molhava, fazia uma molhaçada. E a minha avó, é meu... José, mas você construiu uma casa de 400 mil reais, um box desse custa 500 reais, põe um box. Não, não vou pôr. <risos> e aí, teimoso, teimoso, passaram 10 anos, banheiro molhando, ele comprava um rodo, porque, ó, o rodo custa 5 reais, tá bom. Acaba de tomar banho? Puxa com rodo, para que eu vou comprar um box que custa 500 reais, se o rodo custa assim? Não vou comprar. Tem muso. Depois de 10 anos, um dia bateu alguém na porta, era o cara de uma vidraçaria, vim instalar um boxe, a minha avó com certeza não é aqui. Não deve ser aqui, se você conhecesse o dono dessa casa, não, mas o no nome aqui é, é, é realmente Aí a minha avó ficou surpresa, foi falar com a minha avó Chegou um cara aqui para instalar um box Foi você que mandou? Foi Mas é, por que, que você está mandando agora? Eu estava esperando você parar de pedir <risos> Dez anos Irmãos, Deus não é um Deus que fica nos provocando Esperando a gente parar de pedir para Ele agir Se Ele não atende as nossas orações É porque tem um motivo e é uma boa oportunidade para você rever a sua vida rever as coisas que você conhece a respeito de Deus para entender o motivo da demora de Deus vamos orar mais uma vez Senhor, graças te damos pela tua palavra que nos ensina a estar em sintonia com o Deus que tu és e as coisas que o Senhor faz, fez e fará não nos deixes, ó Deus, ser pessoas diminuídas por causa daquilo que nós achamos. O Senhor é um Deus grandioso, que faz coisas terríveis, como o texto nos diz. E queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida a um Deus que é capaz de fazer coisas grandiosas que não esperávamos, como diz o texto em Isaías. Mas o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará. Todavia o Senhor fará essas coisas em prol daqueles que praticam a justiça com alegria e que conhecem os teus caminhos. Ajuda-nos a Deus a entender isso, ajuda-nos a ver a tua glória sendo realizada e concretizada em nossos dias, à medida em que caminhamos em nossa luta diária. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.